0: 第46章，奇怪铁盘上的血迹。血，对，绝对是血。有人往铁盘上倒过大量的血，而且不止一次。这些血是一层干了，又浇一层，这么浇上去，不知道浇了多少次才能积得那么厚。我道，看着铁盘上的纹路，瞬间就意识到了怎么回事。你看这些凹槽纹路，我以前见过类似的东西。这些是引血槽，这不是个普通的铁盘，这是个祭盘。为了验证我的理论，我立即拿出我的水壶，开始往铁盘上浇水。我浇得十分的小心翼翼，在灯光的照射下，那些水的颜色有点像古代某种神秘的一体，闪烁着黄色的光，上面的纹路迅速的扩展。看到水流动的方式，我几乎能肯定这些纹路是设计好的。水流在纹路上的流动方式，简直有一种异样和谐的美感。水流似乎是有生命一般，在铁盘上绽开一个奇妙的图形，然后顺着铁盘的四周纹路留下铁盘的侧面。奇异的，它们经由侧面之后，没有滴落到地面上，而是顺着侧面流到了铁盘的底部，并且顺着底部的花纹继续流动着，往轴部汇聚。这是因为水的张力，血中的杂质更多，张力更大。红色的血翼贴着铁盘的底部，应该会流得更加漂亮。这东西原来是这么用的。小花见过世面，倒也不惊奇。难道我们也要搞那么多血淋下去？这我就不知道了。我摸了一下铁盘，被湿润的血迹开始融化，感觉上还是比较新鲜的。有可能是当年老九门进来的时候洒下来的。盗墓贼不会讲这种血迹之类的大规矩，而且在这种地方，虽然不是古墓，但是带血还是不太吉利的。如果老九门当年进入这里的时候，对这个铁盘淋过血，肯定有其他原因。现在毫无头绪，可能只有试一试了。我想着，也许这铁盘下面有什么机关，可以通过协议来启动。这倒是不难解构出来。这机关也许会利用协议的粘性，在这些纹路上使用协议作为媒介。我相信古代的技术是完全可以做到的，只要纹路设计巧妙。使用水或其他一体的流速会完全不同。我准备把小花挂出去，让他叫下面人弄点血上来。小花却摸着那些融化的血迹，忽然问道：“先等等，你说这种是什么血？什么血？要是猪血、狗血倒也好办，如果是人血就难办了。而且看这血量，也不是一两桶能解决的。这么多血弄到里面来，是个大工程。”我一想，倒也是，要是人血就麻烦了。不过老九门没这么变态吧？而且我也不相信古代的鸡婆能分辨血的种类到那么细微的差别。我和小花两个人都不是血气足的硕人，要人血的话，我们两个能凑出一杯来就算不错了。我想了想，说猪血和人血差不多，先搞点猪血来试试。小花就摇头，太麻烦了。说着想了一想，道。直接搞头猪上来，搞头猪上来，这听起来是一个很好的主意。一来，外面那么多头发，一桶一桶血运上来，刺激那些黑毛，真不知道会出现什么情况。运猪上来比较好运送。二来，猪是活物，可以保证血不会凝固。但是仔细想那情境，把一猪吊上这么高的悬崖，那简直是一行为艺术了。消息下去。下面的人马上傻了，联系确认了好几遍，对讲机里传来一阵沉默，显然已经完全弄不清楚我们在干什么。小花让他立即去做，下面才说去试试。一直到第二天，我们从对讲机里听到猪叫，直到搞到了。农村里有猪是很正常的事情，不过把猪制服运到深山里就很麻烦，也难为这帮伙计。我和小花两个人花了九牛二虎的力气，把那猪吊上来，吊到洞口一看，那是头肉猪，已经吓得连挣扎都不会了。两个人把猪解下来，塞进洞口里，就闻到一股令人难以忍受的臭味。猪身上的粪便并没有被洗干净，成年的恶臭让人难以忍受。因为耽搁了一天时间，我们都很急躁，也顾不得那么多，把猪绑手绑脚吊在绳子上。也当成货物运了进去。再次回到洞内，我们先做了准备工作，用铲刀铲掉铁盘上积聚的血垢，露出了铁盘本来的模样，使得上面的纹路更加的清晰。全部查完后，我就发现铁盘上所有的花纹应该是一朵花的形状，而且我发现铁盘上的某些部分有明显的被修补过的痕迹。铁盘的整体非常古老，但是那些修补的地方。铁皮上的疙瘩和锈斑还是比较新的，显然有人在某个比较近的时候对这个铁盘进行过一个修复工作。小花看着铁盘的上方，我们发现那个地方的洞顶有一只石钩，有小臂粗，一看就是敲出来掉什么东西的。于是两个人用绳子穿人石钩，把猪倒掉了上去。那猪似乎才开始缓过来，开始不停的挣扎和叫唤。刺耳的要命，那细细的绳子被绷得犹如琴弦一样，我生怕要断掉。因为本身洞顶就不高，所以这猪挂在那儿，猪头就离铁盘非常近，可以直接放血。小花看了看我，就把他的匕首拿了出来给我，道：“来吧。”我愣了一下，就道：“我没杀过猪。”他朝我眨眼一笑：“你没杀过，难道我杀过？”这刀很锋利。在脖子上随便抹一下就行了，我怒道：“那你干嘛不去？”我下不了手，他道：“拿刀去杀一只和自己体型差不多的动物，那不是谁都可以做到的。”我靠！难道我就像下得了手的人？我长得像屠夫吗？我骂道。但是小花不容置疑地看着我，那眼神就是他是绝对不会去的。我接过匕首，看着那猪。之前确实没想到杀猪这一层，小花是混到上的。我想杀头猪总不是什么问题，怎么这事也轮到我身上了？那猪叫的和杀猪似的，让人烦躁。我比划了两下，就有点崩溃，感觉自己肯定也下不了这手，就道：“要不让你手下把杀猪的也调上来。”这儿的山洞，当地人都传说有鬼，这事情是不可能的，他们绝对不敢上来。小花道。你怎么就这点出息？你没资格说我。我看着那猪就苦笑，心说胖子在就好了。不过不知道他会不会下手杀他的同类。僵持了片刻，两个人谁也不肯做所谓的屠户，只得再次把下面的伙计调了上来。小花的伙计确实很角色，平时在成都砍人也能排得上号。我们把情况一说，他却也拒绝到猪的血管很粗。一刀下去，血全喷射出来了，到后到处都是。放血要用放血的管子，说着找了一只酒瓶，几口就喝光了里面的酒。拔出自己的砍刀，一刀砍掉瓶底，再一刀把瓶颈瓶口部分砍成尖的，上去就捅进猪的脖子里。猪哀嚎一声，顿时血就从瓶底的口里流了出来，无数道血色的痕迹开始在铁盘的花纹上爬行。我觉得一阵恶心，不忍再看。以前看到的尸体大多是腐烂、恶心的，但是从来没有这样厌恶的感觉。杀死的过程让我心中发颤。五分钟后，猪已经停止了挣扎，极度虚弱。猪血顺着那些花纹，把整个被我们洗干净的铁盘重新染成了黑红色。血顺着那些花纹爬满整个铁盘的过程，应该是十分鬼美的，但是我没有细看。让我有点担心的是，铁盘没有任何的变化，还是那样的旋转着。小花说：“这只铁盘的作用是引导血液流入下面的集扩。虽然铁盘上全部都是血，但是流到铁盘下面的部分还需要一些时间。果然，又过了三四分钟，那铁盘的转动忽然发生一点变化，似乎是卡了机下，接着停了下来。我和小花在边上立即做了防备的动作，以防有什么机关启动。就听从铁盘下。”传来了一连串铁链互相摩擦的古老沉闷声，接着这种古老的声音开始在山洞的四壁内出现。我大惊失色，听着四周洞壁里急促的声响，心说：“我靠！难道这洞的四壁内全是机关？如果是这样，那说明这铁盘驱动的是一个大型的机括。大型机括一定不会那么简单，肯定要发生一些非常大的变故。”因为如果你只需要驱动一百公斤以内的东西，是不需要那么大的动静的。刚想提醒所有人注意，变故立即就发生了。四周的三个方向的洞壁上，满墙原本放置着古籍竹简的那些洞里，忽然就起了一动，所有的竹简全部都被顶了出来。接着，缓缓的，一只只奇怪的东西从洞底伸了出来。